0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, eurem Lieblingspodcast aus der Welt der Psychosophie. Psychologie und Philosophie sind unsere Spezialgebiete, denn Max ist der Philosoph im Haus und ich bin der Psychologe Adrian und wir reden heute über Rache. Es ist wirklich so ein bisschen eine Seldomly Asked Question heute, denn ich glaube, wir denken nicht so viel darüber nach, wir stellen uns nicht so viele Fragen, aber als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, haben wir gemerkt, dass da schon einiges hochkommt, wenn man mal so ein bisschen anfängt, sich zu erinnern. Und das ist unser Thema für heute. Aber wie immer haben wir natürlich zu Beginn noch eine seldomly Asked Unrelated Question. Und die hat mal wieder der Max mitgebracht. Willkommen im Studio zuerst mal.
1: Rache! Ich warte schon seit Jahren, dass ich endlich mal öffentlich Rache sagen kann, wie in so Kommentaren von Online-Videospielen. Ich habe immer diese Kommentare von so äh, Online-Videospielen im Kopf, wo man dann so bei so Shooter-Games so Kommentare kriegt wie Rache. Wie auch immer. Vielen Dank. Willkommen auch du im Studio. Danke. Die Sau-Question für heute hat vielleicht auch ein bisschen was mit Rache zu tun, je nach der Antwort. Also. Hatte ich schon mal was gebissen? Naja. Und wenn ja, was?
0: Es hat mich auf jeden Fall schon mal was gebissen, sogar sehr viel zu häufig, nämlich. Moskitos. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu unspektakulär.
1: Ist das gebissen? Ich weiß nicht, was als beißen zählt, aber das nicht. Nein? Nein, das ist Stechen.
0: Aber im Englischen sagt man Moskito bites und auf Deutsch sagt man Stechen,
1: also was ist es? Sie stechen doch, oder? Obwohl ist es ist nicht. Nein, du hast recht, es gibt diese komischen Midgeys in Großbritannien, die so die Haut aufritzen mit ihren Beißwerkzeugen und mm -hmm. dann so die, das Blut lecken. Aber normalerweise ja. Moskitos haben doch so ähm, Saug, Saugstachel, ja. würde ich jetzt eher als Stechen bezeichnen. Sonst noch was?
0: Ja, ich hatte schon Zecken bisschen, Aber ich war mal im, im Meer baden und dann gab es da so Fische. Ganz kleine Fische, die einfach angekommen sind und angefangen haben, an mir rumzuknabbern. Ich schätze, das war auch eine Form des Beißens, obwohl es sehr, sehr lustig war und harmlos.
1: Ich hatte schon mal sowas ähnliches. Es gibt doch in der Karibik oder zumindest im Pazifik, an so Küstenregionen diesen Fisch, der so Steine verteidigt. Mm. Und gegen den hatte ich schon mal Kampf.
0: Und wer hat gewonnen?
1: Ich bin einfach gegangen. Aber es war dort auch so, man hat so kleine Steine in so Sandgebieten. Das sind so die Teile vom Strand, wo man schnorcheln geht und eigentlich schon weiß, man kann aufgeben, weil es einfach nur so Sand ist und ab und zu mal so kleine Steine drin. Und dort war so ein Fisch, der das als seine Region betrachtet hat. Und die sind anscheinend richtig territorial. Und da ist einfach so gekommen und ist so, ich glaube, er ist eher mit Wucht in meinen Fuß reingeschwommen. Aber hat, glaube ich, auch ein bisschen gebissen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es ist eigentlich ein Barsch. Es sind immer Barsche. Mhm. Was war es in der Karibik für Fisch?
0: Ich weiß es nicht. Es So einfach so ein Schwarm von kleinen Fischen, die dann angekommen sind.
1: Ich habe sogar schon mal dieses äh, Hornhautfressfischprogramm programm gemacht. Mmh, ja, es war
0: halt genau so einer, so eine für den andere Menschen zahlen, dass sie dann gebissen werden oder Aber beknabbert werden
1: bei dir. Ja, ja, genau. Vielleicht warst du besonders ergiebig. <lacht> Vielleicht. Es war richtig schlimm am Anfang. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil meine Mutter das wollte. Irgendwo auf krankanaria oder so, weiß nicht mehr genau. Mm. Und dann habe ich gesagt, ich mache auch mit. Und das ist richtig unangenehm. Vor allem, ich glaube nicht, dass ich so viel überschüssige Haut hatte. Aber ein Fisch war so richtig fett. <lacht> Und die werden so ausgewechselt, weil die kriegen dann eine Pause irgendwann, weil sonst ja, ja. überfressen sie sich, glaube ich. Ja, ja. ist nicht gut für die Leber, meine, keine Ahnung. <lacht> Aber einer, ich glaube, einen haben sie nie gewechselt. <lacht> Der war richtig massiv. Aber Säugetiere, Säugetiere, Bisse, das ist dann in die, bin ich am meisten vernacht.
0: Ja, ja ich wurde auch schon mal von Katzen gebissen, so auf lieb liebenswürdige Art und Weise. Mhm. Und sonst?
1: Ein Freund von mir wurde mal von einem Reh in den Bauch gebissen. Wow. Ich glaube, aber in so einem Streichelzoo, weißt du, wo, wo die, Reh so die Rehe sind so scharf drauf, dass du ihnen was gibst von diesen äh, Automaten. Ach ja. Ich glaube, diese Tiere sind die verzogensten Tiere, die es gibt.
0: Ja, da sind irgendwelche süchtig machenden Stoffe in diesen Treats, in diesen Leckerlis. Aber
1: warum? Es wäre komplett unnötig.
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> Vielleicht ist es ihnen auch einfach so langweilig.
1: So, die, die Besitzer von den Streichelzoos tun einfach so. Crack. Crack in, diese, in dieses Futter rein, dass die Tiere so richtig aggressiv werden. Ja. Ich meine, in den Bauch beißen ist auch nicht ungefährlich. Wann? Du musst nachher gleich wahrscheinlich impfen gehen gegen Tollwut. Ja, Vielleicht nicht beim Streichelzoo zwar. Ja. Ich hatte glaube ich, auch schon mal ein Schaf gebissen. Hm. In
0: Ja, Hand. bei Schaf oder bei Ziege dachte ich auch. Ich weiß nicht, ob ich, weil ich habe mal auf einer Klassenfahrt so einer Ziege so Gräser gefüttert und ich weiß nicht, ob sie mich auch gebissen hatte. Und ich wurde einmal von einem Hund gebissen. Das war auch nur spielerisch, aber da war ich so ein bisschen, also er war ziemlich groß und sehr, sehr verspielt und hatte sehr, sehr viel Energie. Und er hat mich immer so in den Fuß gebissen, weil er spielen wollte. Und dann dachte ich schon so, oh.
1: <lacht> Essen Sie mich nicht. Hundebiss. Ja, nur so, aber wirklich nur spielerisch. Aber so bösartig noch nie. Aber Ziegen und Schafe, die sind haben eine böse Natur, bin ich überzeugt. Hm. Wenn sie klein sind, mag ich sie, aber nachher sind sie böse. Ich hatte mal eine Mutterziege in den Fuß gerammt, als hm. ich ihr, ihr Kleines hochgehoben habe und sie war so schwanger. Und ja, das hat okay. sie so Anlauf geholt, aber es waren so Zwergziegen und sie hat mich einfach so ins Knie gerammt mit ihrem Kopf.
0: Ja, die Zwergtiere.
1: Zu ihrer Verteidigung, man hätte die Ziegen auch nicht hochheben dürfen und auch nicht füttern. Aber ich glaube nicht, dass es ihr um die Regeln ging. Vielleicht war sie auch einfach eifersüchtig, dass sie dieses Moos nicht gekriegt hat, das ich irgendwo abgerissen habe von einem Stein, wo sie nicht kam. Das ist eh das Geilste. Warum wollen sie immer das, wo sie nicht rankommen? <lacht>
0: Das ist das Geilste, wenn du einfach Tiere neidisch machst, weil du größer bist als sie.
1: <lacht> Nein, aber weißt du auch, zum Beispiel, das habe ich echt oft gemacht früher beim Wandern, irgendwo was abgerissen und zu so Kühen hingehalten oder so. Aber es ist einfach genau das Gleiche, was bei ihnen auch wächst. Aber sie denken einfach, weil du ein Mensch bist und ihnen was gibst, ist es vielleicht besser.
0: Hm. Ich wurde neulich mal bespuckt von einem Lama.
1: Das, das ist top, weil ich gebissen, ausgeartet in so eine tierbashing episode glaub, Das
0: hat einfach das Lama-Klischee bestätigt. Die ganzen lieben Alpakas auf der Farm waren alle lieb und das Lama musste uns einfach anspucken.
1: Ist das so gezielt oder ist das eher so Shotgun-Prinzip, wenn die spucken?
0: Ja, ich glaube, es ist schon Shotgun-Prinzip, aber sie wollen schon dich treffen. Aber... Ja, es war auch Eifersucht, weil es wurde uns dann gesagt, ja, die machen das, wenn sie neidisch sind, weil die anderen Lamas irgendwas kriegen.
1: Was hat das für einen evolutionären Vorteil gehabt, dass man so rumspucken kann? Was ich, denkst du? Ich
0: weiß es nicht. Eigentlich vertreibt es, also ja gut, es vertreibt mich und dann ja ist vielleicht eine bessere Chance, dass man die Gräser, die ich sonst abgeerntet hätte, dann selbst isst, aber...
1: Das macht sie ja am wütendsten, wenn du so Gräser aberntest bei ihnen. Dann kommen sie und spucken dir ins Gesicht.
0: Ja, es macht keinen großen Sinn. Aber da sind wir auch schon gleich beim Thema der heutigen Folge, nämlich Rache. Das war schon so ein Racheakt anscheinend, weil das Lama wütend war aus irgendeinem Grund. Ich hätte ihm auch Gräser gegeben, aber es wollte einfach mich vorher schon bestrafen. Und <lacht> damit kommen wir zur heutigen Seldomly Asked Question und die ist Sollte man seine Rache ausleben?
1: Heute war Seldomly Asked Questions Rache. Ich, ich mache so die ganze Zeit so, das wird so easy. <lacht> ja, genau. Heute habe ich mal gemacht. Hast du dich schon mal gerecht? Rechtest du schon mal? Ja,
0: als du mich das in der Vorbereitung auf die Folge gefragt hast, dachte ich so... Verrate Ora. nicht alles. <lacht> Behind the scenes, SEQ. Ich habe einfach so gedacht, ja, ich glaube nicht, oder? Oder es ist mir irgendwie nichts in den Sinn gekommen. Dann hatte ich die Idee oder den Gedanken, ich habe schon mal Leute geblockt auf sozialen Medien. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eine Form der Rache? Oder sind das nur Sanktionen? Also ist Sanktionieren das gleiche wie Rache ausleben? Und wenn nein, was ist da der Unterschied? Das ist auch eine interessante
1: Frage. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber hast du, ein, hast du ein konkretes Beispiel, wo du mal jemanden wirklich schaden wolltest, einfach als Ausgleich?
0: Ja, dann ist mir eingefallen, als ich ein bisschen länger nachgedacht habe, früher als ich Fußball gespielt habe im Verein oder auch nicht im Verein, manchmal auch einfach so mit Leuten aus der Uni, aber ich hatte zwei so Momente. Einer war, da war ich zwölf Jahre alt oder so vielleicht. Und habe eben im Verein gespielt. Und dann hat mich während des Trainings jemand so ziemlich aggressiv bearbeitet, so ein bisschen getreten. Und dann bin ich einfach ausgerastet und habe ihn halt auch zurückgetreten. Und dann wurde ich vom Trainer des Feldes verwiesen. <lacht> dann meinte er nur so, das ist eine rote Karte.
1: Sehr gut. Ja. Okay, aber... Auch darüber werden wir noch sprechen. Ist es Rache innerhalb der Regeln eines Spiels? Gut, du hast die Regeln gebrochen und er auch. Weil ja. da, da wäre eher die Frage, was ist die Abgrenzung zur Selbstverteidigung?
0: Ja, und vor allem auch, wo hören dann die Regeln auf?
1: Das ist cool. Ich finde so Rache im Kleinen, finde ich sehr lustig. Als Kind, so wenn man so jähzornig ist, doch ständig, oder? Ja, genau. Also ich war irgendwie ein jähzorniges Kind.
0: Jetzt fällt mir auch ein. ich wurde mal in der Grundschule von so einem Kind gehänselt und dann bin ich irgendwann auch... So ein bisschen ausgetickt und hinter ihm hergerannt, aber ich habe ihn leider nicht zu fassen bekommen.
1: Das finde ich besonders witzig, wenn Rache nicht so auf dem gleichen Level ist. So wenn dir jemand psychologisch Schaden zufügt und dass du zahlst einfach physisch zurück. Das ist doch irgendwie als Kind immer so, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Ich habe das Gefühl, ich habe mich bei meiner Schwester schon oft gerecht, einfach so für Sachen, die sie so mir angetan hat, in Anführungszeichen, so dass sie mich verpetzt hat oder so und dann ich mir mhm. das richtig gemerkt habe und dachte so, so das nächste Mal beschütze ich dich nicht, wenn du irgendwas gemacht hast.
0: Ich war mal auf einer Party von einem Klassenkameraden auch, als wir so 15 waren und noch kein Alkohol trinken durften und das wurde natürlich Alkohol getrunken und der hatte eine große Schwester und Irgendwann ist dann so ein betrunkener Freund von ihm einfach so in einem Zimmer gewesen mit der Schwester und hat sie eingeschlossen und so gesagt, hey, ich, ich lasse dich nur raus, wenn du deinen Eltern davon nichts erzählst. Also war er mit drin? Nein, nein, das ah, waren glaube ich nur die beiden oder so, aber es war, es war richtig dumm von ihm, also von dem Freund, das zu tun. Und dann hat die Schwester natürlich den Eltern davon erzählt.
1: Scheiße, das ja. war eine richtig dumme Story. <lacht> war
0: auch lustige Rache.
1: Ich habe mal richtig so einen Racheakt geplant als Kind, das ist mir heute auch eingefallen. Weil als ich dich gefragt habe, dachte ich, hm, fällt mir überhaupt irgendwas ein? Aber wenn man mal so richtig scharf nachdenkt, wann man geschädigt wurde, dann fallen einem dann schon sehr viele Racheakte ein. Zum Beispiel hatte ich mal einen guten Freund, der hatte einen anderen Freund, der irgendwie richtig eifersüchtig war auf unsere Freundschaft und dann hat er immer hinter meinem Rücken so über mich gelästert und hat einfach so falsche Stories erzählt, wie, dass ich gesagt habe, dass ich den Kumpel von mir scheiße finde oder so oder schlecht richtige Kinder, ja. Kindersachen auch so. Er hat gesagt, du bist scheiße. Und dann war ich irgendwann so wütend, dass ich geplant habe, mich zu rächen. Und ein anderer befreundeter Dude, der auch da dabei war, der konnte den auch nicht leiden. Und der hat bereitwillig mitgemacht. Und der wusste sein Passwort für so ein Online-Game. Und dann sind wir dort reingegangen und haben so all seine Sachen kaputt gemacht und verkauft und so. Oder vers verschenkt. Und dann war er richtig schlecht. Und ich glaube, dann oh. haben wir noch dem Freund, der mein Freund war, haben wir noch in dem Chat von dem Game so geschrieben, dass er sehr blöd ist und so. <lacht> und es kam natürlich sofort raus, ja. weil ich meine, der wusste natürlich, wer seine Passwörter kennt. Und dann war ich richtig in der Scheiße, weil dann kam so, also dann habe ich quasi das gemacht, was der schon die ganze Zeit über mich gesagt hat. Ja. Also ich weiß nicht, da war ich vielleicht so zehn oder so. Und dann bin ich so räudig bin ich mich entschuldigen gegangen, so am Haus. Weißt du, heute kann man ja WhatsApp-Sprachnachricht <lacht> ja, machen oder so, aber früher musste man einfach hingehen, dann hat man geklingelt. Dann sind die Eltern, haben schon so wütend aufgemacht, weil sie es irgendwie mitgekriegt haben oder so.
0: Das war doch die extra Demütigung. Äh,
1: ja, und dann bin ich so im Türrahmen gestanden, weil er mich nicht reinlassen wollte. Aha. Und dann muss ich mich dort vor der Tür so räudig entschuldigen. Das war richtig schlimm. Und er hat die Entschuldigung dann angenommen und sein Vater ist dann so richtig happy so aus der Küche gekommen, weil er zugehört hat und hat uns irgendwas zu trinken gebracht oder so.
0: Ja, das ist sehr schön. Es tut mir leid, dass ich alte deine Moorhuhn-Credits verkauft habe. Es
1: war nicht Moorhuhn. <lacht> <lacht> oder so Streiche bei Lehrerinnen gemacht. Zum Beispiel an Halloween Eier an die Wand geworfen, aber gar ja, nicht ja. gefragt Süßes oder Saures, sondern mhm. einfach gedacht, weißt du was, du kriegst gleich Saures.
0: Genau. <lacht> Ja, das, das Gute bei Rache ist ja auch, du musst nicht mal geschädigt werden, du musst nur das Gefühl haben, geschädigt zu werden. Und das reicht dann schon, um Rache auszuüben.
1: Genau, da kommen wir eigentlich schon ein bisschen zur Definition. Aber ich möchte eben gar nicht jetzt schon eine Definition vorschlagen, sondern lassen wir, uns, lassen wir das einfach mal so ein bisschen entwickeln. Und dann, wenn wir die Sack am Schluss beantworten, können wir mal so ein bisschen die Definitionen anschauen, die es überhaupt so gibt oder Vorschläge dazu, die es gibt. Ich meine, es gibt noch sehr viele andere Beispiele für Rache. Ich habe ein gutes Buch zum Thema Rache gelesen von Kit Richard Christensen, heißt der Typ, glaube ich. Eine so eine philosophische Abhandlung. Und dort gab es sehr gute Beispiele, weil er hat versucht, Beispiele zusammenzubringen, die alle Rache sind, aber unterschiedlich. Die Beispiele waren, und ich möchte sie gerne hier nennen, die Rache in Antwort auf die Al-Qaida-Attacke des 11. September, als das US-Militär im Oktober schon eingerückt ist in Afghanistan. Es ist mir gar nicht so klar gewesen, dass das sofort einen Monat später war. Mit der offiziellen Begründung natürlich, dass es darum geht, Al-Qaida-Mitglieder gefangen zu nehmen oder zu töten, insbesondere Osama Bin Laden. Und es das heißt sogar, um die Taliban-Regierung zu bestrafen, weil sie Al-Qaida in irgendeiner Form unterstützt haben, ein Beispiel von Rache, das er nennt, darauf können wir noch genau eingehen, ob das für Staaten überhaupt gelten kann. Dann das zweite ist Auge um Auge. So ein typisches Beispiel, ein Gangmitglied tötet den Mörder seines Gangkameraden, um Genugtuung für dessen Familie herzustellen. Also so ein bisschen Rache bei Proxy, also dass es jemand anders tut für jemanden aus Mitgefühl oder so ähnlich. Und ein sehr gutes Beispiel, anscheinend anekdotisch, ein Mann bezahlt seine Schulden nach einem Zivilverfahren in kleinen Münzen, die er zum Gläubiger nach Hause liefert.
0: <lacht> ja, das sind auch immer so, so gute Storys, wenn jemand so eine Strafe zahlen muss und der sie dann einfach so in Münzen vorbeibringt und die Behörden dann sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Und dann klar wird doch, sie müssen es akzeptieren, weil sie müssen das Geld akzeptieren. Also genau. Ist Geld.
1: Also am witzigsten finde ich eh so legale Racheakte, die einfach nervig sind. Ja, genau. Also nicht, dass ich Rache per se gut heiße, aber es sorgt halt für witzige Stories. Und das mit den Münzen, das gab es, glaube ich, dann ein paar Mal, weil ich habe das auch mitgekriegt über Social Media und so und so. Lustige Seiten. <lacht> Vielleicht sollte man das nicht einfach so stehen lassen. Es gibt im Englischen extrem viele Wörter für Rache, ist mir aufgefallen. Ich ja. weiß nicht, gibt's, würdest du jetzt im Deutsch... Deutschen so schnell viele Synonyme finden.
0: Rache, Vergeltung.
1: Ja, da hört es irgendwie schon irgendwie, auf, oder? Ja. Ich meine, auf Englisch hat es auch manchmal so juristische Einschläge, aber ich meine, Avenge, Revenge, Payback, Retaliation.
0: Litigation? Nein, das ist was anderes.
1: Vindication?
0: Vindication, ja, stimmt.
1: Und alles kommt so ein bisschen aus dem Lateinischen, das ist alles von äh, Revindicare, mhm. also wirklich so zurück. Zahlen quasi aus dem Lateinischen und dann vermittelt übers Französische, wahrscheinlich ins Englische, so wie es meistens ist. Mhm. Und dann habe ich noch kurz die deutsche Etymologie nachgeschaut, aber es ist einfach so ein mittelhochdeutsches Wort, das so etwas wie Verfolgung heißt. Aha. Unterbegriff Blutrache. Das ist vermutlich, wenn man wirklich so die Familie recht. Irgendwie.
0: Ja, da dachte ich auch an die Cultures of Honor, die in der Sozialpsychologie oder in der kulturellen Psychologie studiert werden, wo es eben gewisse Kulturen gibt, wo es üblicher ist, eben dann so eine Rache zu begehen, die dann irgendwie die Ehre der Familie rettet oder die Ehre der relevanten Gruppe, der man sich zugehörig fühlt.
1: Der Nationalität wahrscheinlich auch unter gewissen Umständen.
0: Genau, der Nationalität oder des Fußballclubs oder sonstiger relevanter Gruppen.
1: Stimmt, daran habe ich gar nicht so gedacht. Es geht oft auch so ein bisschen um die Wiederherstellung der Integrität von der Gruppe, also die Ehre oder irgendwie ja die Machtposition vielleicht auch. Genau. Ich glaube mit Rache ist es manchmal ein bisschen so, wie mit gewissen Wörtern im Deutschen oder in jeder Sprache wahrscheinlich, man sieht sie so in verschiedenen Kontexten und wenn man sie so oft im falschen Kontext sieht, dann verliert sich irgendwie so ein bisschen die Bedeutung, so wie zum Beispiel Anführungszeichen ist so ein typisches Ding, sehr oft verwenden Menschen Anführungszeichen so im Sinn von ich bin mir nicht sicher, mhm weil manche nämlich das im Sinne vom Zitat verwenden, weil sie halt nicht darauf festgenagelt werden wollen und dann hat sich wieder mhm. Kontext so verschoben und ich habe das Gefühl, bei Rache ist es auch manchmal ein bisschen so, du machst es vielleicht aus dem Hintergrund heraus, dass du jemanden verwarnen willst und dass, du, dass es nicht mehr in Zukunft vorkommt, beispielsweise wenn dich jemand um Geld betrügt, aber diese Ehre-Konnotation ist dann dabei und die Kinder zum Beispiel oder Leute, die auch in der Gruppe sind, kriegen das mit und die begehen dann Rache eher nur noch aus diesem Ehrgefühl heraus, obwohl sie gar nicht mehr wissen, dass das mal was mit Sanktionierung zu tun hatte. Scheint schon ein sehr komplexes, kulturelles Phänomen zu sein.
0: Also ich als Psychologe denke da glaube ich intuitiv als erstes auch an die Katharsis, also an das Reduzieren des Schmerzes, den man da erlebt hat, der einem da widerfahren ist und ich ich glaube, dass das so eine Emotionsregulierungsstrategie ist, auch dann Rache zu begehen. Ob das effektiv ist, darüber werden wir später noch reden. Aber für mich ist da die Emotionsregulierungskomponente sehr sichtbar. Aber natürlich, das hat auch was mit so kulturellen Faktoren zu tun, mit Ehre, aber natürlich auch einfach mit Voraussicht und mit dem Vermeiden von zukünftigen Problemen.
1: Es gibt auch so extrem viel kulturell verankerte Sprichwörter, die irgendwas mit Rache zu tun haben, die so ein kulturelles Phänomen sind, in dem Sinne, dass sie halt die Gesellschaft regulieren sollen. Zum Beispiel also Sprichwörter wie, mir fällt jetzt Quid pro Quo ein, zum Beispiel, also etwas für irgendwas. Das ist dann nicht das Gleiche wie Auge um Auge und Zahn um Zahn oder. Die eine Hand wäscht die andere, ist so die positive Version davon. Also man kriegt quasi das zurück, was man tut. Das ist also die Karma-Geschichte.
0: Genau, Reziprozität.
1: Übrigens, ich habe das mal nachgeschaut vor Jahren, diese Auge um Auge und Zahn um Zahn Geschichte, weil ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich für eine Bibelstelle? Und ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut für die Folge, das heißt gar nicht ähm, Rache Gelüste. Wusstest du das?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Es geht darum, dass wenn jemand, wenn du jemandem Schaden zufügst, also zum Beispiel ein Auge ausstichst, dann musst du diese Funktion übernehmen. Also Auge um Auge. Also du gibst dein Auge für den Schaden, den du angerichtet hast. Aha. Also auch wenn du jetzt jemandem, blöd gesagt, einen Zahn ausschlägst, dann musst du halt vorkauen. Mhm. Oder wenn du halt jemanden umbringst von der Familie, dann bist du der, der für den Schaden aufkommt oder dort aushilft oder irgendwas.
0: Wow, das heißt, die Bibel ist viel konstruktiver, als wir denken. Das sind nur die Leute, die das so interpretieren.
1: Ja, also es heißt dort, ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Also es heißt, ist Schaden entstanden, musst du zurückgeben. Und Jesus verdreht das dann komplett im Neuen Testament und sagt dort eben, auch wenn jemand was Böses will, Leiste keinen Widerstand, sondern halte auch die andere Wange hin. Mhm. Was eigentlich was die komplett andere Bedeutung davon ist. Das ist wie, du darfst eben nicht das zurückzahlen, sondern du musst einfach so tun, als wäre nichts gewesen und deinen Feinden freundlich begegnen. Aber es hieß gar nie, stich dem anderen ein Auge aus, wenn er das bei dir gemacht hat.
0: Ja, es ist quasi die schon die Prävention von einer Rache, wo dann einem eben gesagt wird: denk gar nicht erst daran genau das Gleiche dem anderen dann auch anzutun, sondern denke daran, wie du die Welt weniger aggressiv und destruktiv machen
1: kannst. Genau, es ist eigentlich ein sehr cleveres Prinzip und es ist auch eine abgewandelte Form von der goldenen Regel. Also was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. In dem Sinne, dass man sagt, hey, wenn du Schaden anrichtest, dann musst du den auch irgendwie begleichen. Gerade in Gesellschaften, wo es noch so kein komplexes Rechtssystem gab, hat Rache, oder zumindest die Andeutung von Rache, wie ich das sehe, auch eine komplett andere Funktion. Also ich meine, wir können ja mal darüber reden. Ich habe es vorher schon angetönt, es gibt legale Rache, nämlich meistens psychologischer Natur, was eigentlich problematisch ist, und es gibt illegale Rache. Also ich, wenn dich jemand verletzt und du übst Selbstjustiz, also du nimmst das Gewaltmonopol in deine Hände, was du eigentlich nicht hast, und dann verletzt du jemand anderes, einfach nur, dass du dich selbst besser fühlen kannst, weil diese Person es in Anführungszeichen verdient hat, dann ist es natürlich illegal. Aber wenn du jetzt jemanden psychologisch schädigst, ist es nicht in allen Fällen illegal. Ein Beispiel von Kit Richard Christensen ist nämlich, stell dir vor, jemand wird nicht befördert und stattdessen wird jemand anders befördert und du rächst dich an dieser Person, indem dass du ihm seine Freundin ausspannst zum Beispiel. Ich meine, es ist absolut legal eigentlich, aber trotzdem sehr bösartig und könnte auch eine Familie zerstören. Es ist eigentlich, je nachdem, viel problematischer, als wenn du ihm, keine Ahnung, auf den Arm schlägst oder so.
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen wieder so ein Pickup-Artist oder Manosphere-Beispiel. Ein bisschen, so bisschen sexistisches, oder?
1: Ich habe mir das auch überlegt, aber ich dachte dann, ist es weniger schlimm oder besser in umgedrehten Rollen? Wenn du jetzt sagen würdest, als Frau wirst du nicht befördert und spannst dann den Mann von jemand anderem aus, dann hört sich irgendwie auch seltsam an.
0: Ja, ja, ist eigentlich genauso problematisch, weil es die Leute objektifiziert. Aber ja, auf jeden Fall das Prinzip. Ich wollte viel früher ansetzen eigentlich und sagen, ich finde es auch problematisch, psychologische Gewalt auszuüben. Und wenn man das mit einer Absicht tut, jemanden psychologisch zu schädigen, dann ist das eigentlich auch schon nicht richtig und kann ja Schaden verursachen. Aber man könnte natürlich sagen, man bestraft die andere Person, indem man jetzt nicht mehr dort einkauft in deren Laden oder dass man irgendwie finanziell die Person versucht zu schädigen. Das ist dann auch viel naheliegender, zu fragen, wo fangen Sanktionen an, wo hören sie auf und wo fängt dann Rache an? Also was gibt es da einen Unterschied überhaupt zwischen Sanktionen und Rache? Ist das was anderes? Und wenn ja, wo ist da die Linie?
1: Das Problem ist, dass man das nicht konsequenzialistisch definieren darf. Also man darf nicht schauen, was ist der Outcome und Nachhinein Rache definieren, sondern es ist ein deontologisches Phänomen. Das heißt, es beruht auf den Prinzipien, die dabei zu tragen kommen. Also Rache ist bewusstes und gezieltes Verletzen um den unrechtmäßigen Schaden einer anderen Partei zurückzuzahlen. Und da ist es zum Beispiel auch egal, ob das erfolglos ist oder erfolgreich. Wenn ich jetzt plane, mich zu rächen und ich platziere, ich weiß nicht, eine Furzbombe in deinem Auto und die zündet nicht, dann war es trotzdem ein, Achera äh, ein Acherakt. <lacht> dann war das trotzdem ein Racheakt und nicht ein Nicht-Racheakt oder ein liebevoller Akt oder gar kein Akt. Also es geht darum, was du dabei wolltest, es ist eigentlich immer intentional, also es ist nicht zufällig. Das grenzt es natürlich von Sanktionen ab. Also wenn du Sanktionen nicht ausübst, um jemandem zu schaden, sondern zum Beispiel für deine moralische Integrität, sagen wir mal, du isst einfach kein Fleisch und kaufst es nicht von einer Firma, weil du deine moralische Integrität wahren willst, dann ist es natürlich kein Racheakt. Wenn aber eine Firma dir geschadet hat, irgendwie, vielleicht sogar durch den Klimawandel, sagen wir mal, und du rächst dich an ihr, indem du ihre Produkte nicht kaufst, dann ist es komplett unverhältnismäßiger Racheakt, aber ich würde es zählen.
0: Hm. Ja, also bei dem Ersten, was du gesagt hattest, da dachte ich noch, ja, das ist ja eigentlich auch bei Sanktionen gegeben. Aber natürlich kann man jetzt sagen, okay, wenn man persönlich nicht geschädigt wird, dann könnte man sagen, rein hypothetisch wäre es möglich, dass irgendwo auf der Welt, eine Person einen anderen Schaden zufügt und man das sieht und sagt, das finde ich nicht richtig, das will ich sanktionieren. Ich möchte das nicht fördern, dieses Verhalten, auch wenn es mich persönlich überhaupt nicht schädigt. Ja. Da würde dann wahrscheinlich die Linie sein zwischen Sanktionen und Rache. Denn da ja, rächt man die andere Person ja vielleicht schon, aber man kann auch einfach ein Statement machen und sagen, so, so ein Verhalten finde ich nicht gut und möchte ich nicht unterstützen.
1: Ich finde schon, eine weitere Bedingung ist, dass die Motivation dabei ist, eine emotionale Befriedigung zu erreichen durch Gewalt an der Partei, die vermeintlich für den erlebten Schaden verantwortlich ist. Also wenn du denkst, du bist von jemandem verletzt oder geschädigt worden, dann möchtest du diese Person oder diese Partei oder dieses Unternehmen oder auch diesen Staat zurückverletzen, damit du emotional irgendwie befreit wirst oder befriedigt wirst. Und was eben dazu kommt, ist, was ich vorher noch meinte mit, Rache ist immer intentional, nicht zufällig. Wenn Rache zufällig ist, dann ist das eigentlich nicht Rache, sondern es ist eher Schadenfreude. Also mhm. weißt du, wie ich meine, wenn du jetzt, wenn ich einfach hoffe, dass du hinfällst und es passiert dann, obwohl ich nichts dazu beigetragen habe, dann freue ich mich vielleicht einfach. Ja, ich dachte, du, wenn ich denke, du hast es verdient, aber... Es ist kein Racheakt in dem Sinne. Genau. Ich habe mal richtig fest gehofft, dass eine Lehrerin krank wird, weil sie mich genervt hat und dann ist sie wirklich krank geworden. Oho. Und dann hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Um. Also Rache involviert sicher immer ein beabsichtigtes Ziel, ein Opfer und den Handelnden. Das muss man auch noch sagen. Also Es kann ja auch so sein, dass ich jetzt zum Beispiel einen Auftragskiller beauftrage, mich zu rächen. Der ist dann zwar der Handelnde, aber der Racheübende bin ja ich.
0: Ja, und du handelst auch, indem du den Auftragsskiller dann bezahlst Richtig, oder aber anweist. Richtig,
1: diese Bedingung ist nur wichtig, finde ich, auch philosophisch, dass man dann nicht bei Gegenbeispiele konstruieren kann, wo jemand eben über jemand anderen Rache übt und dann sagt ja, es geht mich nichts an.
0: Ja, es ist eben diese emotionale Komponente, finde ich, wichtig auch, um das eben von den Sanktionen abzugrenzen. Denn die Sanktionen haben eher die Vermeidung von ungewünschten Ausgängen in der Zukunft so zum Ziel. Und das Ziel der Rache ist ja nicht, negative Ausgänge in der Zukunft zu vermeiden, sondern häufig produziert die Rache eher noch mehr Konflikt oder noch mehr Probleme in der Zukunft und dient einfach nur dem Zweck, dich für den Moment zu befriedigen.
1: Es ist auch so ein bisschen eine soziale Dilemmata-Geschichte, so wie wir es schon besprochen haben in der gleichnamigen Folge, da ging es nämlich auch darum, dass es einen Konflikt gibt zwischen den persönlichen Interessen und den allgemeinen Interessen. Das heißt, für dich persönlich ist es vielleicht erleichternd, dich zu rächen und diese Person zu schaden. Aber das Problem ist dann, für die Gesellschaft insgesamt ist es natürlich schlecht, weil es gibt dann mehr Gewalt und nicht weniger. Kommen wir doch mal dazu, ob das wirklich emotionale Erleichterung bringt. In dem Buch zur Rache habe ich ein schönes Beispiel in einer Fußnote gefunden, dass dieser Herr Christensen vermerkt hat. Das war ein Leserbrief von einer Frau, die in eine Zeitung geschrieben hat, dass sie sich an ihrem Mann gerecht hat, der sie irgendwie hintergangen hat mit einer anderen Frau. Und dann hat sie den Schwager von seiner Schwester verführt, irgendwie so richtig um die Ecke, weil der halt irgendwie verfügbar war. Jetzt kommen wir eben zum realen Beispiel von dem, was du vorher kritisiert hast. Und dann ähm, hat sie aber geschrieben in dem Leserbrief, dass sie sich nachher so richtig schlecht gefühlt hat, sich eben nicht besser gefühlt hat und nicht weiß, wie sie den Fehler wieder gut machen soll. Und sie ist in einer größeren Misere als zuvor. Und sie hat sich mit ihrem Mann mittlerweile versöhnt, aber mit den anderen Beteiligten eben nicht.
0: Ja, das ist anekdotische Evidenz, die durch eine Studie in einer sehr prestigeträchtigen Zeitschrift, nämlich Science, Bestätigt wird, das waren Carl Smith und Kollegen im Jahr 2008, die haben gefunden, dass die meisten Teilnehmerinnen, die Rache ausüben durften, es auch taten und sich nachher allerdings schlechter fühlten als diejenigen, die nicht die Gelegenheit bekamen, sich zu rächen. Das heißt, da war Rache nicht unbedingt gut für den Gemütszustand, sondern hat eher dazu geführt, dass die Leute noch unzufriedener waren als vorher.
1: Weißt du, wie das funktioniert in so Studien? Also, wie wird da gerecht? Ist ja wohl nicht so, dass man den anderen, äh, wie sagt man, ausschaltet.
0: Ja, das sind meistens dann so ökonomische Bestrafungen. Also da gibt es dann irgendeine Währung, da gibt es vielleicht Sachen zu gewinnen und dann kann man eben andere bestrafen, indem man ihnen den Gewinn aus dem Spiel, was man macht, wegnimmt. Also es gibt zum Beispiel so ein Spiel, das ist das Ultimatumspiel. Da gibt es sehr viel Forschung aus Zürich. Da hat einer der Professoren dort, glaube ich, auch sogar den, ich weiß nicht, ob er den Nobelpreis bekommen hat. Aber da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr berühmt damit geworden.
1: Es gibt für gar keinen für Psychologie, also wenn, dann für Wirtschaft. Bei Wirtschaftswissenschaften ja.
0: wäre es auch gewesen. Aber ich, ich bin mir nicht sicher. Also da gab es sehr viel Forschung in Zürich. Und da wurde eben... Forschung betrieben, wo Menschen in ein Labor eingeladen werden und dann zur gleichen Zeit eben da sitzen, jeder an einem Computer und dann so ein Spiel spielen, wo Leute zufällig zugelost werden in so Gruppen oder auch in Paare und dann einfach miteinander spielen. Also zum Beispiel beim Ultimatum-Spiel wäre es dann ein Paar und Person A bekommt einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt, sagen wir mal 20 Euro und darf den dann aufteilen und sagen, Person B bekommt jetzt von diesen 20 Euro 5 oder 10 oder 15 oder 0. Und dann muss Person B das entweder akzeptieren und dann bekommen beide wirklich das Geld, was aufgeteilt wurde. Das heißt, Person A bekommt, sagen wir mal, 15 und Person B bekommt 5, wenn das okay ist für Person B. Wenn Person B aber sagt, nein, das finde ich nicht okay, dann bekommt niemand Geld. Und solche ja, Spiele gibt es eben dann häufig in dieser Forschung, wo mit so wirtschaftlichen Reizen gearbeitet wird, wo die Menschen dann echtes Geld verdienen und dadurch dann wirklich auch ein bisschen realistischer sich verhalten vielleicht.
1: Also was kam dann raus bei, diese, bei diesem Ultimatum-Spiel?
0: Bei dem Ultimatum-Spiel, also das war jetzt nicht diese Studie, aber da sieht man halt schon, dass es so eine gewisse Schwelle gibt, ab der die Menschen dann sagen, okay, das ist jetzt nicht okay und da wird eben dieser Homo economicus widerlegt. Denn wenn Menschen perfekt rational wären und einfach in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse handeln würden, dann würden sie ja jedes Angebot, was sie bekommen, annehmen. Es mhm. sei denn, sie, ihnen wird gar nichts geboten. Bei einem Angebot von Null, da könnte man dann sagen, okay, entweder bestrafe ich die andere Person oder ich lasse der andere Person ihr, ihr Geld. Stimmt, ja. Aber bei jedem unfairen Angebot, wo du noch ein bisschen was bekommst, würde es ja eigentlich Sinn machen, trotzdem zu sagen, ja, okay, dann nehme ich das Geld, auch wenn es wenig ist. Und da wurde eben gefunden, dass Menschen wirtschaftlich dann nicht perfekt rational handeln, sondern eben häufig auch, ja, ich weiß nicht, ob man das Rache ausüben nennen kann.
1: Sicher moralisch, also sehr gerechtigkeitsbedacht, weil du willst ja quasi, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, weil die andere Person sich... Irgendwie ungerecht verheilt und du denkst, lieber Gerechtigkeit, als dass ich hier abgespeist werde mit 5 Euro.
0: Genau, es ist einerseits Gerechtigkeitsempfinden, aber andererseits auch eben dieser Sanktionsgedanke, um zukünftiges Verhalten zu ändern. Denn häufig gibt es in diesen Studien dann auch mehrere Durchgänge. Das heißt, sagen wir mal, in Durchgang 3 von 10 wird dir dann 0 geboten oder 1 oder 2 von 20. Und dann denkst du, ja... Das soll sich jetzt nicht hier so einbürgern, sondern da wollen wir mal lieber sagen, dass das so nicht weitergeht. Und dann bekomme ich vielleicht auch mehr in den nächsten Runden.
1: Dazu eben noch in diesem Buch eine gute Definition von Pseudo-Rache. Innerhalb der Regeln eines Spiels, wo eigentlich Rache zu erwarten ist, also wo, wo sich jemand quasi negativ dir gegenüber verhalten kann, also wo Rache sogar gefordert ist, also zum Beispiel zum Sieg führt, da kann man nur von Pseudorache sprechen, weil es natürlich nicht tatsächlich Rache ist, wenn es innerhalb der Regeln von einem Spiel ist. Ein gutes Beispiel ist, wenn jetzt ein Sportteam, ich kenne mich aus, wenn jetzt ein Sportteam <lacht> metaphorisch sagt, wenn sie verlieren, oh, das gibt aber Rache mhm. und dann beim nächsten Mal gewinnen wir, dann meinen sie das natürlich nur metaphorisch. Sie meinen damit halt das nächste Mal, sind, verhalten wir uns innerhalb der Regeln des Spiels so, dass wir endlich mal das machen, was wir schon die ganze Zeit machen wollen.
0: Genau. Es wäre nur Rache, wenn es wie mein FIFA 98 Spielverhalten wäre, wo ich die ganze Zeit die Blutgrätschen-Taste drücke.
1: <lacht> Einfach nur, um anderen zu nerven. Genau. Genau, aber das ist ja eigentlich, das sind ja nicht die Spielregeln. Ich habe auch an äh, Online-Spiele gedacht, weil wir jetzt gerade am Wochenende so eine kleine LAN-Party-artig hatten, wo wir wieder mal so einen Shooter mit zwei Bildschirmen gespielt haben, beziehungsweise wow. zwei Beamern und zwei Xboxens. Und dort gibt es eben immer diesen Kommentar Rache, wenn du jemanden tötest, der dich vorher getötet hat, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil das ist ja der Witz des Spiels. Also wir haben Halo gespielt. Innerhalb des Spiels ist es ja kein Spiel. Also ich meine, es ist einfach ein Krieg, in Anführungszeichen. Da macht es wieder Sinn, Rache zu sagen. Aber außerhalb des Spiels macht, eigentlich, macht es eigentlich keinen Sinn, Rache zu sagen, weil du ja weißt, dass es ein Spiel ist. Also ich meine, ich würde jetzt niemanden verprügeln, weil er mich dort besiegt. Dann wäre es aber wieder Rache. Und
0: für manche Menschen ist das auch wieder ein Coping-Mechanismus, um dann im Spiel besser zu sein, weil dann die Gegner einfach eingeschüchtert sind und sich nicht mehr trauen zu gewinnen.
1: Boah, wir hatten früher mal so einen Kumpel, der war ein bisschen älter als wir und zu dem sind wir manchmal zockend gegangen und der hat uns einfach manchmal verprügelt, wenn wir nicht richtig gespielt haben. Ich habe ja, meine Fliege getötet und dann den Controller angefasst, dann ist er komplett ausgerastet. Ja. Das ist so halb traumatisch, halb witzig. Naja... Aber was mir noch dazu eingefallen ist, apropos Psychopathie, diese Pseudorache wird manchmal auch als Argument verwendet von Menschen, die so ein bisschen rachig veranlagt sind, also die so ein bisschen psychopathische Züge haben und Rache gerne ausüben und die dann sowas sagen wie, ja, das ist doch nur ein Spiel oder so oder ich zahle es ja nur so spielhaft heim. Das ist eigentlich auch so ein Kinderargument, wenn man jemanden schlägt und dann merkst, dass es das zu fest war.
0: Ja, das war ja alles nicht so gemeint.
1: Genau, es ist so ein bisschen ein Nebeneffekt von dieser konzeptuellen Verwandtschaft von sich im Spiel rächen, also eine Revanche kriegen und sich tatsächlich rächen, also jemandem schaden. Und ich glaube, das wird oft auch vor Gericht so ein bisschen so verwendet, dass Leute sich so rechtfertigen und sagen, ja, das war doch alles nur im Spaß. Zum mhm. Beispiel, wenn so Pranks ausarten oder so. Boah,
0: war doch nur ein Prank, Bro.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass das oft äh, dann gesagt wird, einfach wenn was Schlimmes passiert. Hast du mal so geprankt jemanden? Hm. Streiche hat man früher gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur die, die Streiche aus dem Mickey Maus Heft gemacht.
0: Ja, aber zu diesen Persönlichkeitstypen, die eher zur Rache neigen, kann ich auch noch was erzählen. Und zwar gab es da auch psychologische Forschung. Und die hat Rache oder Rachsüchtigkeit besonders mit rechtem Autoritarismus verlinkt. Also Menschen die eher autoritäre Staatsformen begünstigen oder sagen, ja, wir brauchen mal wieder einen starken Führer oder in einer Diktatur würde es uns besser gehen. Und das geht ja alles nicht so gut mit der Demokratie hier. Und auch Menschen mit mehr sozialer Dominanzorientierung, also dem Glauben, dass Menschen einander kontrollieren müssen und hierarchisch miteinander leben müssen, und dass es eben nicht geht, wenn wir alle gleich sind, sondern dass es naturgegebene Hierarchien gibt, die auch eingehalten werden müssen, damit die, die Gesellschaft
1: funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass aus diesem Lager auch die Todesstrafe eher begünstigt wird, weil das auch eher ein Racheakt ist als tatsächlicher Strafvollzug. Darüber können wir später noch reden, über diesen Unterschied.
0: In einer anderen Studie, wurde auch noch gefunden, dass Menschen, die eher zur Rache neigen, auch eher weniger nachsichtig, weniger wohlwollend und weniger auf universelle Verbundenheitswerte ausgerichtet sind. Also universelle Verbundenheitswerte. ist einfach so eben dieses Gefühl, dass es gemeinschaftlich sein muss, dass man zusammen mehr erreicht. Dass man
1: Kompromisse machen kann. Genau. Nehme ich mal an.
0: Dann gab es noch Studien, die von führenden Kolleginnen von mir durchgeführt worden sind die gezeigt haben, dass so eine Orientierung, die einhergeht mit Gefühlen, dass die eigene relevante Gruppe nicht ausreichend wertgeschätzt wird, dass sie systematisch benachteiligt wird und dass sie auch irgendwie besser ist als andere Gruppen, dass dieser Glauben oder diese Tendenz zusammenhängt mit mehr erhoffter Genugtuung durch Rache. Also mit dem Gefühl, dass die Rache süßer ist, dass die Rache einem ja mehr bringt, psychologisch. Also diese Tendenz, dass die eigene relevante Gruppe nicht ausreichend wertgeschätzt wird oder dass die mehr verdienen würde, das wird auch als kollektiver Narzissmus bezeichnet, also nicht individueller Narzissmus, aber eben auf die Gruppe bezogen, der man sich zugehörig fühlt. Und dieser Glaube, dass Rache süß ist, dass die Rache einem psychologisch was bringt, wird auch als die hedonistische Funktion von Rache bezeichnet.
1: Man kann eigentlich diese zwei Dinge lernen bei anderen Folgen von uns zu Narzissmus und zu Hedonismus. Genau. Und das zusammengefügt. Ich wusste aber nicht, dass es das auch in kollektiver Form gibt. Irgendwie hätte ich jetzt gedacht, Narzissmus an sich schließt das kategorisch aus. Also die Definition von Narzissmus schließt eine Art von kollektivem Narzissmus aus. Aber eigentlich gibt es fast alle individuellen Phänomene, auch auf Gruppenebene, interessanterweise.
0: Genau. Und das muss ja nicht heißen, also Menschen, die hoch im kollektiven Narzissmus scoren, äh, haben häufig auch hohe Scores auf individuellen Narzissmus-Fragebögen. Das heißt, es ist schon korreliert. Aber es muss ja nicht heißen, dass du wirklich, dass es dir wirklich um die Menschen in der Gruppe geht, sondern es kann ja sein, dass du einfach die Gruppe als Teil deiner Identität siehst. Und weil du dir sehr wichtig vorkommst, sagst du dann, ist die Gruppe auch wichtig. Da ist auch zu sagen, dass in dieser gleichen Studie oder in diesen gleichen zwei Studien auch gefunden wurde, dass eben diese hedonistische Funktion von Rache, also das, der Glauben, dass Rache süß ist, der hing negativ zusammen mit der Zufriedenheit mit der In-Group, also mit der eigenen relevanten Gruppe, was ich auch interessant fand weil es eben so eine gesunde Zufriedenheit mit der eigenen Gruppe gibt und dann eben dieses ungesunde, narzisstische Element, was so ein bisschen korreliert. Also kollektive Narzissten sagen auch häufig, dass sie sich sehr glücklich fühlen mit der Gruppe oder dass sie die Gruppe sehr toll finden. Aber es ist dann schon so, wenn man beides erhebt in der Forschung und dann statistisch dafür kontrolliert, dann zeigt es sich, dass es eben so eine gesunde Zufriedenheit mit der Gruppe gibt und eben dieses ja, narzisstische das hängt dann eben unterschiedlich mit Rache und äh, Rachegelüsten
1: zusammen. Wenn du diese Gruppen erwähnst, also gerade im Zusammenhang mit kollektivem Narzissmus, dann denke ich immer gleich auch an Staaten, die Rache üben. Also wir hatten jetzt schon dieses Beispiel von äh, 9-11, wo es offensichtlich auch um Rache ging, aber auch auf eine kollektive Art und Weise, nämlich weil es natürlich auch darum ging, Genugtuung zu schaffen für all die Menschen, die dort verletzt wurden, die Angehörige verloren haben und vielleicht auch Menschen, die sich unsicher gefühlt haben. Also Rache ist auch immer eine Reaktion auf Angst, nicht nur auf Wut und Schmerz. Und es gab bestimmt viele Menschen in den Staaten damals, die Angst hatten durch diese Attacke auf die USA und man hätte gar nicht nicht reagieren können. Also ich meine, du kannst nicht die andere Wange hinhalten. Und es wurde auch, obwohl es nicht offiziell so bestätigt wurde, ein bisschen so aufgefasst und interpretiert, dass das jetzt die Genugtuung und die Rache ist für die Menschen, die dort geschädigt wurden. Und ich glaube, man kann auch eine Attacke auf ein Land nicht einfach ungestraft lassen. Die Frage ist dann nur, was man tut und ob man den anderen einfach nur schädigt, damit man Genugtuung hat oder ob es um eine Sicherstellung der Sicherheit in Zukunft geht. Und gerade auf Staatenebene ist der Unterschied zwischen Rache und Strafe gar nicht so klar.
0: Ja, also ich denke da auch im Moment häufig daran, beim aktuellen Gaza-Konflikt, wo ja auch es sehr, sehr unwahrscheinlich war, dass Israel gar nicht reagiert auf diesen riesigen Angriff vom 7. Oktober, womit ich jetzt auf keinen Fall die sehr, teilweise sehr brutalen Reaktionen von Israel rechtfertigen möchte. Aber es ist natürlich immer so eine Dynamik, wenn dann so ein extrem unüblich harter Angriff kommt, dass man dann einfach nichts tut. Und das ist nicht äh, wahrscheinlich, sondern da ist immer diese Dynamik, dass man dann auch eben Rache ausübt in einer oder der anderen Form.
1: Ja, ich finde eben, solange man dann kein übergeordnetes Regelsystem hat oder einen Staat mit Gewaltmonopol oder einen Staatenverband mit Gewaltmonopol, extrem schwer zwischen Rache und Strafe zu unterscheiden, weil die Strafe ist ja quasi institutionalisiert und hat Ziele, die über die Rache hinausgehen oder von der Rache abweichen. Also alle Beispiele von Rache, die wir jetzt genannt haben, zeigen, dass Rache primär dazu da ist, dass sich die geschädigte Partei besser fühlt durch Vergeltung. Selbst wenn das, was gefordert wird, eine Strafe im Namen der Gerechtigkeit ist, also in Anführungszeichen. Selbst wenn dann die Geschädigten sagen, ja es geht mir um Gerechtigkeit, wollen sie ja trotzdem, dass sie emotionale Erleichterung erfahren und nicht, dass der Staat irgendwie gerechter wird oder besser wird. Die Strafe ist ja eigentlich auf was ganz anderes aus. Also es geht bei den Opfern von Rache vielleicht um ihre Befriedigung, aber das ist was anderes als das, was notwendig ist, um Kriminalität zu kontrollieren zum Beispiel oder auch was Täter verdienen. Also Täter verdienen je nachdem was ganz anderes als das, was die Opfer von Straftaten möchten. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schmerzvoll sein kann für Opfer, wenn Täter zum Beispiel reintegriert werden oder ein neues Leben kriegen, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, wo sie vielleicht sogar einen Job vermittelt kriegen, den sie vorher nicht hatten. Und dann denkt man vielleicht als Opfer, ja, das ist ja komplett unfair, dem geht es ja besser als vorher. Und es geht eben nicht um Rache in unserem Rechtssystem oder es sollte auf jeden Fall prinzipiell nicht um Rache gehen.
0: Ja, ich finde, da können wir ganz gut dann auch zum Abschluss der Folge kommen und mal zur SAQ zurückkommen, die ja war, sollten wir Rache ausüben und da dann eben unterscheiden zwischen Rache und Sanktionen, zwischen den Zielen, die dahinter stehen. Denn wenn es nur um die eigene emotionale Reaktion oder Regulierung geht, dann würde ich sagen, nicht unbedingt, denn das hat nicht immer positive Konsequenzen für einen. Und wenn man sich jetzt extrem brutal rächt, heißt das nicht, dass es einem dann besser geht und natürlich nicht, dass das Unrecht, was einem widerfahren ist, dadurch dann ungeschehen wird. Und ich habe da vorher diese Studie besprochen, in der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann wirklich auch nicht besser fühlten oder eher schlechter fühlten, wenn sie Rache ausüben durften, verglichen mit den Teilnehmerinnen, die eben nicht die Gelegenheit bekamen, sich zu rächen. Und diese Studie hat auch gezeigt, dass die meisten Menschen die emotionalen Konsequenzen von Rache gar nicht gut einschätzen können, dass sie eben glauben, dass Rache sie besser fühlen lässt, aber es dann eben gar nicht so passiert. Und ein Motiv war, hinter den Rachgelüsten, dass man sich einen emotionalen Abschluss oder einen psychologischen Abschluss wünscht. Und deswegen will man Rache begehen, weil man sagt, dann ist diese Geschichte vorbei, dann muss ich mich nicht mehr damit abgeben oder herumschlagen. Und das kann man natürlich auch anders schaffen. Also einen psychologischen Abschluss kann man auch schaffen, indem man sagt, die Person muss bestraft werden in unserem Rechtssystem, die muss ins Gefängnis oder sonst wohin und irgendwohin, wo sie dann, behandelt wird und eben das Risiko verringert wird, dass sie in der Zukunft nochmal solche schlimmen Sachen
1: tut. Und Abschluss für sich persönlich kann man ja zum Beispiel in einer Psychotherapie holen. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass Menschen, die Rache ausüben, schlussendlich länger daran denken an den ganzen Vorfall, als wenn sie es nicht getan hätten. Genau. Es, es gibt übrigens auch von Kant und Hegel so Aussagen zu Strafe, die ich sehr interessant finde, dass sie sagen, es ist nicht nur so, dass man Strafe verdient, sondern vielmehr so, dass man ein Recht hat, bestraft zu werden. Also als Teilnehmer eines gerechten Systems schuldet man quasi Verbrechern, dass sie bestraft werden genau. können, weil sie sonst gar nicht als moralische Akteure respektiert werden.
0: Ja, man muss schauen, dass man die Gesellschaft, dass man an der Gesellschaft weiterhin arbeitet und sie verbessert. Und ja, somit eben, somit kann man eben auch psychologisch abschließen mit einer Situation, indem man sagt: Okay, wir tun da jetzt was und wir haben Vertrauen darin, dass das auch die richtige Antwort ist auf das, was passiert ist.
1: Richtig, also zum Ende dieser Folge würde ich persönlich sagen, dass sich Rache nie lohnt, psychologisch nicht, aber auch, weil man einfach die politischen Umstände, in denen man sich befindet, wenn sie nahezu ideal sind, untergräbt. Praktisch gesehen ist es natürlich nicht immer gleich und wenn Nietzsche zum Beispiel meint, Strafe ist nur Rache in Verkleidung, dann spricht er auf aktuelle oder auf konkrete Missstände an und nicht auf die konzeptuelle Unterscheidung zwischen Strafe und Rache. Und damit können wir vielleicht auch auf die nächste Folge schon anspielen oder vorteasern. Darauf freue ich mich sehr. Adrian und ich wollen über Gefängnisse sprechen oder beziehungsweise inwiefern Gefängnisse in gewissen Umständen obsolet sind.
0: Genau. Sie kommen von der Rache von Menschen, die bestraft werden müssen für die Taten, die sie begangen haben dann eben zur Situation, wie sie jetzt in den meisten oder wahrscheinlich in allen Gesellschaften der Welt ist. Nämlich, dass es Gefängnisse gibt für Menschen, die Sachen verbrochen haben. Und wir werden uns fragen, ob es das noch braucht oder ob man das überdenken könnte. Bevor wir euch ins Gefängnis der Woche ohne eine neue Folge Sack schicken, bedanken wir uns noch sehr herzlich fürs Zuhören. Und eben, ihr habt jetzt schon das Thema im Kopf. Ihr könnt euch eine Woche lang drauf freuen und dann sehen wir oder hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht>
1: ich dachte, Folge. du sagst, ihr habt jetzt das Thema dieser Folge im Kopf und ihr wisst, was passiert, wenn ihr uns nicht bewertet auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört. Nein, bitte tut das. Wir freuen uns sehr darüber. Wir freuen uns auch sehr über Feedback, zum Beispiel auf sack mailboxorg oder auf Instagram at ein Sack voll Freude. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Hast du bei der Weinprobe eigentlich mal ausgespuckt?
0: Ja, wir, wir waren, sollten wir erzählen, wir waren bei einer Weinprobe zusammen, beim Sack Weekend in Südfrankreich in, in, der, in einem wunderbaren Weingut und das ist schon krass, weil in Frankreich gibt es einfach Wein die geben dir einfach so ein weiß nicht Viertelglas und dann bekommst du acht verschiedene Weine oder so, die du probieren kannst und ich bin halt gefahren und habe... Ich lache halt,
1: gerade nur, weil wir in der anderen Podcast-Folge über den Unfall geredet haben. <lacht> ja. Adrian, ja, da sind wir nach der Weinprobe nach Hause gefahren. Ja. Und und
0: da wie diesen Unfall. Ich war überhaupt nicht schuldig, aber alle Leute waren voll böse auf mich.
1: Es war voll die Notfallsituation. Gar nicht wegen dem Unfall, weil wir also jetzt verprügeln genau. wollten.
0: Ja. Ich muss dann irgendwie so tun, als wäre Max die ganze Zeit gefahren.
1: Und nachher so mit blauem Auge im, im, im Aufnahmestudio. Vielleicht sollten wir mal Fight or Flight machen.
0: <lacht> oh ja. Also, Schön. Ja, wir waren bei einer Weinprobe und ja, ich habe tatsächlich, also ich habe nicht gespuckt, aber ich habe einfach ein ganz klein bisschen immer probiert und dann den Rest in diesen ähm, ja, Topf gekippt.
1: Ah. Aber ich habe dich mal so reinschauen sehen und dann dachte ich, bist du jetzt auch speichel- und weinlos geworden? Oder war das nur ein prüfender Blick, ob das schon mal jemand gemacht hat? Du warst einfach ja nicht sicher, das ob man das überhaupt macht. So eine ja, Vase das, gespuckt dort. Das
0: ist einfach Social Anxiety oder Anxiety generell. Dass du das anschaust und fragst, darf ich das jetzt machen? Darf ich das jetzt wirklich verkippen?
1: Das wäre so witzig gewesen, wenn das einfach irgendein Gefäß gewesen wäre. Ja. Einfach so eine leere Vase oder so ein Blumentopf. Genau. Und du magst so, hm, den mag ich, und dann <lacht> reingespuckt.